0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestro siguiente invitado. Se trata de Luis Cano. Es el coordinador del Frente Amplio Unido por los Jubilados y Pensionados. Muy buenas tardes, Luis. Los saluda José Cheo Noguera. Gracias por atendernos.
1: Buenas tardes, José. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, que gracias por, por el espacio. Gracias por la oportunidad de seguir conversando sobre la situación de los viejos venezolanos. a tu orden?
0: Sí, bueno, no, yo aquí un poco, eh, a ver, no sé, decepcionado, molesto, será. Eh, eh, yo, yo también soy jubilado de la administración pública, 29 años como docente en, la univers en una universidad venezolana. A ver, y qué discriminación tan grande, ¿no? Los jubilados van a ganar 70 dólares y los pensionados 25. A ver, ¿cómo han asimilado ustedes este nuevo anuncio del presidente Maduro del pasado lunes?
1: Bueno, lo primero que nosotros queríamos denunciar es que no hubo ningún tipo de aumento. Eh, el aumento, o sea, el salario mínimo sigue siendo 130 bolívares desde hace más de 600 días. Lo único que, que varió fue el bono de guerra. En el caso de, lo, de los jubilados, se lo aumentaron en 20 dólares. Y en el caso de los pensionados, la cosa más grave, solamente hubo un aumento de 10 dólares. Entonces, fíjate, nosotros ahí, la, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ha de determinado que una persona que gane 1,95 centavos de dólares ya está en pobreza extrema. Entonces, si tú divides 23 entre 30 días, estamos por debajo de un dólar diario. Ahora la gran pregunta que le hacemos al gobierno, ¿qué persona puede vivir en Venezuela con menos de un dólar diario? Y nosotros también hemos venido denunciando porque tenemos una situación que para nosotros es tan grave o incluso más grave que el pago de la pensión, que es el artículo 83 de nuestra Constitución, que es el derecho a la salud. Hermano, en Venezuela... Se están muriendo los vinos venezolanos en las puertas de los hospitales porque cuando asistimos ahí no se tiende porque no hay insumos, los equipos no funcionan y nosotros hemos dicho por la calle en medio que eso no se puede convertir en Venezuela en una situación cotidiana y normal. Los niños venezolanos merecemos cerrar nuestro ciclo de vida con dignidad porque para eso trabajamos toda una vida. Yo en lo personal trabajé 46 años y todavía sigo trabajando, porque con esa pensión es imposible que yo pueda vivir. Sigo trabajando con mucho esfuerzo, pero bueno, no me queda otra. Entonces, nosotros ya le hemos dicho al gobierno que no tenemos tiempo para esperar. El más joven de nosotros tiene 60 años y hemos pedido al gobierno que tiene que generar políticas inmediatas, porque lo que no tenemos es tiempo para esperar. Nosotros en el mes de diciembre... Consignamos un documento en la Defensoría del Pueblo, consign consignamos otro en la Fiscalía, pidiéndole tanto al fiscal como al Defensor del Pueblo que interceda por más de 5 millones de venezolanos que en este momento el gobierno está condenado al exterminio. Nosotros no nos podemos ir al país, así no queramos ir. Primero porque no tenemos la fortaleza física, no tenemos la parte económica para irnos. Entonces, estamos en Venezuela prácticamente en un campo, un campo de exterminio, así lo hemos denunciado, porque el Estatuto de Roma, el artículo 7, habla de que cuando un gobierno genera política de exterminio hacia o sea, una población, eso está penado por la Corte, por la corte Penal. Entonces, nosotros hemos hecho esa denuncia porque eso es lo que está pasando en Venezuela. Sí. Un gobierno que le ha declarado el exterminio a los viejos venezolanos. O sea, es porque... Eh, en el caso nuestro, no tenemos cómo comprar nuestra medicina, no podemos asistir a nuestro control eh, con, con un médico. Entonces, eso genera que las enfermedades que tenemos de paso, que son crónicas, sigan avanzando, y al final eh, los compañeros, nuestros hermanos, terminan falleciendo. Entonces, eso es bien grave. Nosotros hemos salido en la calle en estos días. Una periodista amiga me preguntaba que si nosotros no nos cansábamos de, de, de estar reclamando, de estar introduciendo documentos en organismos del gobierno y de estar en la calle, y que no habíamos tenido ningún tipo de respuesta. Yo le dije a ellos que lo más grave es que nos puede pasar es que no damos nada. Claro. O sea, que nos quedemos en nuestra casa viendo cómo el gobierno nos mata de hambre, eso es lo peor que no puede pasar. Así También es. le queremos recordar al gobierno que este año o el año que viene, no sé cuándo, porque esa es otra también incógnita. Aquí viene un proceso electoral. Nosotros somos 5 millones, 500 mil que estamos en Venezuela y que en ese momento nos va a tocar ejercer el voto. De ahí vamos a usar la única arma que tenemos, no tenemos otra, que es el arma del voto. y de ahí vamos a hacer un inventario de, de estos 23 años donde no nos han no han deteriorado todas nuestras pensiones, todas nuestras jubilaciones. Eh, ese aumento que el gobierno en el caso de los compañeros activos la cosa eh, es peor porque eso no tiene incidencia en las vacaciones, no tiene incidencia en el tema bueno, de fin de año, en el tabulador. Fíjate, en el caso de los activos, ¿cómo tú cómo tú aplicas un tabulador con un salario de 130 bolívares? O sea, tú, el gobierno se puede dar el lujo ahorita de hacer un aumento del
0: 60% y eso ah.
1: eso no llega a 700 bolívares. Sí. Entonces Sí, por eso es que nosotros hemos planteado que aquí la lucha tiene que ser el salario. El salario no lo subieron, el salario lo dejaron en 130. Entonces, sí. esa es la
0: realidad. Claro, estamos conversando con Luis Cano, es el coordinador del Frente Amplio Unido por los Jubilados y Pensionados. Luis, en, en todas estas protestas y entregas de documentos, ¿ustedes han sido atendidos por alguna autoridad que pueda tener algún peso, alguna toma de decisión? ¿Los han atendido personalmente?
1: Bueno, fíjate, nosotros desde el año 2012-2013 comenzamos nuestra lucha. El primer documento lo entregamos cuando la licenciada Gabriela Ramírez, la defensora del pueblo. Eh, hace dos años tendremos eh, una lucha que llevamos tres o cuatro veces a Miraflores. Y creo que, que hemos sido la única persona que hemos logrado arrebatar una victoria a este gobierno y de llegar a Miraflores no una, sino varias veces. En ese momento el gobierno pretendía un bono de recreación, que nosotros cobramos los 29 de mayo, que es el día del adulto mayor, es un bono de 85 días con, con jubilación integral. El gobierno pretendía fraccionarlo, fraccionarlo en cuatro partes y con el salario mínimo. Nosotros emprendimos una pelea desde el mes de marzo hasta el mes de, de agosto, me acuerdo, donde, bueno, logramos que el gobierno nos pagara los 85 días con la jubilación integral. Ah, pero fíjate lo que pasó ahora. Entonces, está que ahora el bono de, eh, el, el bono de, de recreación, perdón, el, el bono de subsistencia y el bono de guerra no tiene incidencia en ese bono de recreación. Si fuera tenido incidencia, el 29 de mayo, un jubilado del sector salud eh, y de, 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 de otros sectores eh, estuviéramos cobrando 400, 500, 600 dólares. Pero como esos bonos, como, como, el, como, como el, el bendito bono no tiene incidencia eh, en nuestro salario, entonces lo que vamos a cobrar el 29 de, de mayo son 20, 30, 40 dólares. Entonces ahí Ajá. se ve la mala, ahí se ve la mala intención del gobierno, ¿verdad? Que no tiene, que no tiene ningún tipo de política para mejorar o por lo menos para paliar la situación. El problema de, lo de, de, la, de salud de los venezolanos es bien grave. Lo otro, ni siquiera tenemos el derecho, hermano, a, a recibir una cristiana sepultura. Porque aquí se nos muere un hermano y nosotros tenemos que empezar a hacer vaca a tener colaboración, porque un entierro normalito vale 600, 700 dólares. Entonces, a veces, eh, ni, ni lo tenemos nosotros ni tampoco lo tienen los familiares. Entonces, ahí que se vía cruce, hermano el día claro. cruce ¿cómo hacemos para enterrar a un hermano esto nos pasa cuando estamos enfermos aquí el, el, más del 90% de nuestros hermanos han parado su tratamiento porque no tienen cómo comprar la medicina al final la enfermedad avanza y al final el eh, fallece, ya no ya como te dije cuando comencé la entrevista eh, nuestros hermanos se están muriendo a la puerta de los hospitales sin ningún tipo de clemencia, sin ningún tipo de dolor, el fiscal bien gracia, el defensor bien gracia pero si se dieron el luz desde el mes de diciembre, gastar cualquier cantidad en tarimas, en conciertos millonarios, por ahí está un señor que parece que se llevó 25 mil millones de dólares y, no, y nadie dice nada, no actúan las actualidades y entre los viejos, los viejos venezolanos, seguimos condenados hermano, a vivir en un estado de indigencia a vivir en pobreza extrema
0: Bueno Luis, eh la verdad que uno lo lamenta mucho y yo, yo recuerdo hace 30 años cuando yo ingresé a, a, a trabajar en la universidad, yo dije, vaya, yo tengo mi seguro, mi, mi futuro, mi vejez asegurada, dije yo, ¿no? Claro. Eh, y mira cómo nos ha cambiado la vida a todos, a, a los jubilados que no tenemos una vejez eh, feliz, ni plácida, ni tranquila, y también eh, los jóvenes tienen, no tienen un futuro, ¿no? Y, y esa es lamentablemente la Venezuela que tenemos, pero hay que seguir luchando. Creo que el mensaje es no claro. rendirse y seguir adelante, claro. Luis. Así que te agradezco claro, mucho este comentario.
1: Claro, contacto. claro. Uh -huh. sí. nosotros, nosotros, este mensaje para el gobierno, nosotros vamos a continuar en la calle, vamos a ir reclamando lo que nos corresponde por derecho, porque aquí, aquí nadie nos está regalando nada. Y siempre lo decimos hasta el cansancio. Si se nos va la vida, hermano, en, en la calle, peleando por transformar esa Venezuela que todos nos merecemos, que todos queremos que nuestros hijos regresen y nos podamos reencontrar con ellos, vamos a seguir, vamos a morir felices. Para las personas que vengan atrás, hermano, no le toque lo que nos está tocando a nosotros. Y el gobierno, el mensaje del gobierno, la calle la vamos a... Y aquí tarde o temprano va a reinar la justicia, porque eh, este gobierno... Está matando al pueblo venezolano producto de su política, no rectifica y eso, y eso tiene un costo. Por eso es que te hablo de las elecciones, por eso tiene un costo político y estamos esperando que hagan las elecciones. O sea, porque este gobierno hace una elección de condominio y la pierde. Entonces, ahí sí vamos a actuar. Porque aquí los vio, lo vi, son cinco millones de míos que estamos aquí en Venezuela, que no nos hemos ido, que no nos vamos a ir, que somos los que nos paramos a las cinco de la mañana para votar, que somos los que cuidamos la mesa. Y eso lo vamos eso lo vamos a activar cuando el gobierno decida hacer una elección de libre y democrática, y vamos a estar
0: los venezolanos. Bueno, Luis, te agradezco mucho este contacto. Luis Cano, coordinador Gracias. del Frente Amplio Unido para los, por los jubilados y pensionados. Gracias por, por permitirnos Gracias contactarte. Ti, hoy. Feliz tarde. Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa